0: 各位听友，大家好。呃，很很遗憾，上一期节目呃给下架了啊。呃，在下架之前，还是有不少听友听了那期节目。那我呃，我想呢，我们这一期啊就不聊那些相关的话题了，因为我们也不知道哪些词是敏感的，所以呢，我们尽量聊一些不敏感的话题。在我早期节目里面聊过一期关于在。美国的这些外来主义的，特别是亚裔的，表现都不错。特别是我讲到印度裔的，啊，在当今表现的很不错，啊，在很多方面甚至超过了华裔的。特别是在高科技领域里面的那些高管里面，哈、啊，亚印度裔的比例特别高。但总之来说啊，就是，呃、啊，最具这种统计啊。在美国的亚裔人口呢，占的比例是很少，华裔也不多啊。据说到现在华裔的这个人口啊，华人呢也就是五百多万，呃，比犹太人少一点。那当然加上什么印度裔的、韩国裔的、日本的、东南亚等等，菲律宾哈、啊，当然就比例稍微高一点。在今天，你要是说去填一些表，啊，不管你填什么表，是上学呀、啊、注册啊，还是说一些网站上这种这种注册啊、办电话号码等等，哎、啊，他都会有一栏叫你填你是哪个族裔的。基本上呢，就会有填啊，呃、uh, ，He Spanish， 啊，是不是西裔的？啊，然后还是白人，那还是非洲裔的。Africa n American 还是 Asia American 亚裔的亚洲亚洲裔的，那都会有这个需要你填的。当你填完之后，总体来说啊，当今这个亚裔在美国的这个族群里面是属于比较好的啊。当然，最直接的就是关于收入，亚裔在美国的收入里面是排在前面的。亚裔。比白人要高，平均啊，当然我们不说那些最富有的那阶层啊，就是普通的啊，我们说的这些中产，或者是白领啊，或者更高一层的人来说，亚裔的整体水平是排在最高的啊，其次才是什么呢？才是属于我们说的这个 America 啊，就标准的美国人，美国白人白人。啊，再往下就是西裔的，再往下就是非裔的，啊，这么这么排过来。那为什么亚裔的在美国的这个族群里面收入会比较高啊？但这里面就有一个问题，呃，大家会说，哎，为什么白人总体来说反而不如亚裔呢？啊，这里面我我想今天跟大家来扯一扯这个事，啊。上次我我谈的这个印度和华人比，那是两个亚裔当中两个族群的一个比较啊，我也分析了原因啊，印度人的优势以及印度人的表现啊，印印度裔的人在美国的表现和我们普通的中国人对印度人的这种印象完全是两个概念。好，我们可能。从小，如果是属于六七十年代的人，经常会那个时候小时候会经常会看一些印度电影，所以印度人、印度这个国家的印象以及印度人的印象就固化在那些电影里面。但是真正你到了美国之后，你会发现，可能印度人的长相跟电影里面是差不多的啊，因为是南亚嘛，它相应来说这个辐射啊、阳光啊，所以他们有很多人的肤色是比较黑的。但是呢，他们的很多人的长相呢，他又是有点像白人那样五官比较突出的那种啊，特别鼻子比较高啊，眼睛比较深陷啊那种。他他脸型的轮廓呢又有一些白人的特征，所以实际上印度啊，南亚次大陆，它是早期它是很多啊不同种族的人在那里交汇所以那边会有各种各样的肤肤色的人，有白人啊，印度。有，你看印度和巴基斯坦，那印度这个最当红的那个影星，那个叫叫什么汉，那个演那个《摔跤爸爸、那个》那个那个男主男主演，那他就看上去比较标准的，接近白人的那种长相。印印度有很多这种五官啊，各方面非常帅气的。我原来我住在这个洛杉矶的时候，我隔壁邻居就是一个印度裔的一个朋友，啊，他的儿子。就长得有点像那个那个那个印度的那种影星那样，非常帅啊，五官非常漂亮，然后个子也挺高啊，皮肤稍稍的啊，那种有一点有一点深啊，但是也不黑啊，是那种状况很很，长相是非常好的。所以印度有一种这种人，当然印度也有一些五官长相也还可以，但是很颜色很深的啊，当然还有一些更深的。就是，总之是，是各种各样的啊。但是呢，不管他长相怎么样，在在美国的这些印度人，基本上来说呢，他这个啊工作啊收入各方面，那是在亚裔里面是相当不错的。那我们今天来来说一说，为什么是这样子？为什么白人他的收入还不如这些亚裔的高？那我从讲这个问题的时候啊，我就要讲到。啊，这个美国人的某一些特性，美国文化的某一些特性。那今天我们我们拿国内来做类比吧，就说我们早期啊，上海那个城市在改革开放之前，或者刚刚改革开放的初期的时候，上海这个城市的特点就是什么呢？上海人瞧不起其他地方的人，反正其他人都是乡下，只有我们阿拉上海人是是是,是城市人啊啊，所以呢，他一种。本能的优越感，但随着改革开放的推进，到了两千年之后，再往后，上海的人口结构就发生了很大的变化。原来的传统的上海人还是在上海，只是什么呢？最中心的、最旺的，什么浦东啊、黄浦江啊那些最好的地段的那些居民区的人住的人。已经不再是上海人为主了，而是什么人呢？都是从全国各地去上海那些打拼的那些人。你看，有江浙人，对吧？浙江的，特别是温州的，啊，福建的，啊，江苏的、呃，当然还有全国各地的啊、呃，那些做生意做得很好的那些人，他们很成功，事业很成功，财富聚集了很多，所以他们就可以在上海最贵的地方。去买那些几十万、十几万一平米的那种房子，那大部分的传统的上海人、土生土长的上海人，由于他当时那种优越感，那有可能他们的打拼的这种力度啊，或者那种那种吃苦耐劳啊，那种那种努力的程度，他就不如从外地到上海来打拼的人啊。因为我是认识了很多上海朋友了，你看他们是。浙江温州的，他们早期去到上海是一无所有的，但是后后面通过在上海做各种生意，到后来呢，生意越做越大，从做一些买卖、做一些代理，到后面做房地产什么的，就事业越做越大，就做到后来可能身家上百亿的这种资产都有，对吧？早期他们去的时候可能都是一无所有的，都是因为穷才跑出去的。那今天上海那种市中心的，大部分那些有钱的，都是我们说的叫叫过江龙。那些人能吃苦，能耐劳，然后又能够又又能够有抗压能力，是吧？什么低端的事他也能做啊！那最后经过经过十年、二十年、三十年打拼，哎、呃，事业做得很成功，聚集了很多财富。所以，以上海这个城市来说，过江龙平均的能力、竞争力比本地的上海人要强。当然，我说这个话有没有得罪上海人，我不知道啊，因为。有可能我们很多听友是上海的，那可能很多听友就是属于这种过江龙型的哈，原来不是上海人，后来到上海去打拼啊，漂到上海最后成功了。当然可能也有很多上海的土生土长的上海本地人哈，那有可能最后由于房子太贵了，那些市中心也买不起，就只能一随着拆拆迁对吧，补房子，然后补到郊区，补到。这个杨浦啊，或者更远的那些啊，那些那些地方啊，以房子还是有，但是呢，他们原来在浦东的，在在那个市中心的那些一间屋子、两间屋子的房子就给拆了哈、啊，补个房子给他，补点钱给他，他就移出了市中心，对吧？就是上海有很多是这一种变化啊，所以今天你看上海的真正的那些厉害的都是外来的角色。那今天讲到美国。为什么说嗯土生土长的老美干不过那些亚裔的？我想可能道理有相似之处。为什么呢？我们说印度人和华人，那早期啊，这个且说如果说更早的话，实际上华人跟美国的历史是从什么时候开始的？实际上是从美国修铁路和淘金开始的。说白了就是，华人来美国的历史并不长，也就是一百五十年的历史。从当初修铁路，一八六零年代啊，十九世纪的六十年代，当时美国修铁路，我在前面节目也聊到，当时美国工业化，美国工业化要打通太平洋到大西洋的这个通路，当时啊，唯一能做的就是修铁路啊，那个时候。那个啊、呃，巴拉马运河还没修呢，啊，当时美国呢，啊，就全力修铁路，就修了这个第一条铁路，就是联合太平洋铁路和中央太平洋铁路，啊，从美国的老工业基地就东北开始修，一直修到啊今天的加州，啊，这么一条铁路。那当时不是有各种各样的那些欧洲移民来修，但是由于在西。段就是中央太平洋铁路啊，这个西段是处于落基山脉的崇高峻崇山峻岭，那个路是很难修。由于当时的这种施工设备和水平远远不是今天这个程度，那今天这个人根本就不是话下啊。经经常我在这个网上啊可以看到什么呢？看到中国现在修这个基建，基建狂魔怎么修路的，对吧？我跟老美说这个中国人怎么修路，都吓死他。为什么呢？因为我跟他说，中国的西南三省是属于山区，是吧？四川、贵州、云南，那都是崇山峻岭，那种地形的复杂程度一点都不亚于这个洛基山脉美国西部的这种地形。今天我们中国什么路都可以修过去，而且路都根本就不是，不是传统意义上的修路，就直接打桩，然后架架桥，啊，这个桥可以穿过河流。在山坳里面，这种非常漂亮的弧线，然后极其极其梦幻般的那种立交桥，啊，那种未来世界的感觉。现在修路修到这个程度，啊，但是当时的150年前的美国，根本没有这种设备，它必须靠人力。但是相比之下，这个老美，我们说的这个早期的欧洲移民，他就吃不了那个苦，也可以在中部。开垦荒地来发展农业，但是真的要做到那种特别苦的事情的时候，他们就不干了，动不动就罢工，动不动要求提高工资，动不动就,就,就走人，所以后来弄得这些这个铁路的这个开发商没办法，后来人家说，哎，你试试着去找找亚洲人，亚洲那些苦力啊，干活特别能吃苦，后来他们就尝试就引进了一万五千名苦力。当时修洛基山脉这一段铁路啊，死了多少人呢？基本上十分之一的人死了啊，就死了一千多人，就修那个路。那那个时候是早期第一批被贩卖过来的，那还不是像属于移民过来的。是属于被人贩卖，当时当然贩卖也有原因嘛，因为当时国内的条件，太平天国前后，在、这个、中国处于战乱当中，鸦片战争，内忧外患，所以很多人真不叫民不聊生啊，活不下去了，啊，只要说哪里有机会可以赚到钱，他们就出来，呃，所以早期那一代的中国人是真的是属于极苦极苦的那一批人，啊，当然都是大部分都是属于东南沿海的。啊，而且呢，我们知道这个广东啊，有很多侨乡，福建有很多侨乡，还有浙江啊，特别是广东啊，我们知道，啊，今天你去恩平、开平啊，去江门、新会那些地方，都可以啊，看到很多的那个年代出来到到东南亚、到南洋啊、到美国去做苦力。赚了点钱，把钱寄回家修了那些碉楼、啊，哈，这些都是属于那个那个年代有关联的。那那个时候最难干的活是由中国人苦力完成，提前了很多年啊！由于他们的介入啊，提前了很多年完成了这个美国的第一条横跨美洲大陆的铁路。那个是是。中国人跟美国这种关系的开始，因为中国不是属于拓展型的国家，啊，基本上是属于闭关锁国，比较保守，所以那个时候大家都是没办法哈、啊。后来这一批人修完路之后，又赶上什么淘金啊，嗯，加州、加利福尼亚发现了金矿，啊，所以那些人又赶去淘金，淘金没淘多久，这个就淘完了。啊，就后面后面就很难了，所以当时有作家写这个淘金热的这个时候，一听说有金矿发发发现之后，那全美国的那些那些人想一夜之间发财致富的，就源源不断的赶着马车向加州进发。所以我在早期有一期节目讲我从加州如何开着车拖着一个 channel 一个一个小货柜，拖着我的家具从加州出发。到亚特兰大来的那一期啊，那种征途那几集里面就讲到，有一条路是六十六号公路，历史六十六号公路在美国历史上就是一条淘金之路。历史六十六号公路还专门修了这个历史博物馆，就是讲这条路原图所发生的那些故事啊，留下的一些遗迹。六十六号公路今天仍然存在，已经成为一条。观光旅游和缅怀历史，缅怀美国的拓荒者的先驱们，当时在美国是如何做的？那当时那些人就是赶着马车，沿着六十六号公路向加州去。但是真正去淘金的，没有多少人真的淘到金，或者因为淘金而发财致富。但是呢，在这个六十六号公路原途开店的、开旅店的、开各种卖淘金装备的店的。开那些卖马车配件的这种店的，啊，生活必需品那种开店的老板反而发财了。为什么？不管你淘不到大经金，你的生活，你都需要这些这些物资啊、设备啊。所以很多开店的，啊，到今天你去六十六号公路还可以看到当初很多那个年代兴起的那种小镇。但是六十六号公路后来随着淘金热慢慢过去。那这条路就变成变成一种一条历史，一段历史啊，到特别是到了这个这个最近二三十年，这条路原途的这些小镇就慢慢的没落了。因为什么？因为那些没有再没人淘金了、啊，没有人经过了，大家只是观光,光啊。然后那些城市没有就业，没有就业就一种没有生存机会，所以很多年轻人就从那些六十六号公路原途的那些小镇就搬走了，就剩下一些老人。等老人去世之后，那些小镇就荒废了，所以很多鬼城、鬼镇、鬼村就很多。如果大家对这个话题有兴趣的听友，可以有机会的话，你可以开车走66号公路，沿途你去看看那些被荒废的那些小镇是什么样的景象。但是还是另外有另外一种情调啊！你能够想象当初淘金热的时候，那些人赶着马车找那些酒店住宿，然后那些商店。很热闹的那种场景还是能看到，但只是今天那些小镇没人居住了，或者就是零零星星的一些人居住，剩下一些老人实在舍不得走的啊、呃，那你可能很少的钱，可能就买一个村庄啊，这样可以这样，但你买个村庄没有，如果你没有人去观光什么的，你也生存不了，所以美国毕竟人口还是有限啊。那所以早期这个我们讲到淘金，讲到修路哈、啊，这是华人来。但是淘金结束之后，华人经历了一段非常不堪的历史。在一八八二年开始，这个美国通过了排华排华法案，就是排斥华人、驱逐华人啊？为什么呢？因为华人太能吃苦了，华人太不讲究了。所以呢，什么工作苦苦苦力？苦活都能干，所以很多白人就觉得你们华人抢了我的工作机会，特别经济危机的年代，啊，所以呢就开始驱逐华人，啊，所以那些那时候的华人真的是非常悲惨啊。我们讲到这个魔鬼岛，讲到那些这个移民移民站，很多在在旧金山的这个这个近海就有一个岛，那个岛当时很多的华人就是被赶到这个岛上，后来。被遣送回中国，当然还是有很多华人很顽强的生存下来，啊，做各种最低贱的工作，做各种小买卖、开餐馆、洗衣店等等，啊，最后呢，啊一代一代顽强的生存下来，这是最早的那些华人。当然到后面，这些华人以旧金山为基地，以洛杉矶为基地，陆续就有很多的亲朋好友来投靠他们，啊，因为中国的战乱一直延续到。二十世纪五十年代啊，四十年代啊，所以呢，很多人投靠到这个美国来的，移民来的，各种方式来的，所以在今天，你说在加州、洛杉矶以及远远海，包括南加州那么多华人，那是有历史原因的啊。这个早期也聊过，这里就不多聊。那到后面啊，我们讲到国内，那就是八十年代改革开放开始，开始学生交流、学术交流，就有很多留学生到美国来。九十年代也很多啊，两千年之后也很多，所以，我我在节目里面一再聊到，在我居住的这个地方附近，啊，我们所遇到的这些朋友、邻居，啊，很多有二十年历史、三十年历史的那些人，啊，就是那个年代，八十年代、九十年代和两千年之后来到美国。当然，他们来到美国跟第一代移民是不一样的啊，不是卖苦力的，他们是来这里。学习的，然后获得学位，凭着他们的学识，啊，找到工作，在这里留下来，啊，打拼，啊，也做得很不错。现在有很多都是从事很高端的高知，啊，或者是这些工程师，或者是管理人员。总之，啊，都是凭自己的真才实干，在美国立住脚的这一批人。两千年、两千二零一零年之后，那就是中国的留学潮，啊，这个那今天。啊，留学很多人来，当然，呃，今天美国的国际留学生一一百三十多万，啊，有三十六万左右是华人学生，占有的比例是啊相当的高啊百分之二十五到百分之三十都是我们华人的学生。当然，在两千年之后，以各种方式移民美国的就越来越多了啊。我们说的有技术移民的，有投资移民的等等，总之啊华人现在。有五百多万，那除了华人之外，我们说还有什么？印度的，对吧？韩国的、日本的、菲律宾的、东南亚的，啊，这是所谓亚裔的。那这些人，亚裔到美国都有个特点，就是说，这些人就像到我讲上海一样，他们都是属于，他不是过江龙，他叫过海龙，啊，去过洋龙，对吧？因为他们跨过太平洋来到美国，有很多可能是。条件还行，但是绝大部分来到美国的都是淘机会来的啊，冲着美国梦啊，因为那时候没有什么亚洲梦，对吧？各个国家也没有自己的梦，条件不行，只有美国盛极一时，特别二战之后成为世界超级大国啊，而且美国的价值观的输出、文化输出，所以美国成为全世界的这种那种。有志之人的向往的地方，不管你是去留学呀也好，工作也好，事业也好，啊，都希望到美国去，去打拼啊，去实现通过美国这样一个国家去实现，啊，所谓美国梦，实现个人的这种生活的改变和状况的改变。那亚洲人有一个特点，绝大部分亚洲人来这边，啊，第一，很少亚洲人去乞讨的。你今天在美国，不管你在哪一个城市，你基本上看不到亚洲人。我说的亚洲人，就是我们说的刚才说过的那几个主要的国家，你看不到乞讨的，没有人去乞讨。这一点就可以说明，亚洲凡是能到这边来的那些人，都是很勤奋的，就是只要有机会，他们是愿意去干的啊。所以，亚洲人这种勤奋，当然最有代表性的，莫过于我们。中国人啊，这种勤奋，他宁愿去打黑工，他也不会去乞讨啊。而且这些人当初没有背景、没有身份来到这边的这些亚洲人，当初都有一一段非常不堪和艰难的历程，打黑工被警察抓，然后各种各种各样的这种这种啊遇到的这种辛酸和苦辣吧啊。那所以你看。这样一批人来到这里，他们又不愿意去乞讨，他们也没有社会福利，他们只有通过劳动才能换取他们的生存的条件。啊，直到今天，还有很多人打黑工。当然，越来越多的亚洲这种状况的改变，这些各个国家的人状况改变。那我们知道，今天啊，在美国的这些人，如果是有机会工作，他们就努力工作。慢慢的累积，慢慢的赚钱，慢慢的买房，啊，开，紧。那如果是来这边读书的，啊，那就拼命读书。读完书之后，但我我我有个感觉啊，因为我在这边在学校我，我相信早期八九十年代和两千年左右来这边读书的那些人，和现在来这边读书的年轻人真的有好大的不同。有什么不同呢？八九十年代和两千年来这边读书的有很多都是属于年龄比较大的，很少小留学生，很多都是属于读了大学的，或者是公派的，或者是私私自费来读的。那个时候的人来这边读书，虽然他年龄大，但是他用功用功的程度比现在的留学生要用功的多得多，因为那个时候都没钱来这里能读书，他们只有能够只有拼才能够走出一条路。所以他们的语言能力、学习能力各方面，在那个年代啊的人都比现在要强。现在我经常可以看到很多学校的学生很年轻，十八九岁、二十岁学语言学两三年还过不了关的，大有人在、啊、但是我相信这个，呃，因为条件太好了啊，源源不断的家里给钱，所以他们学得好学得不好，他们也也无所谓，他们心中没有那一种。责任和使命感那么强烈啊！当初早期那些来这边留学的、交换也好、公派也好，各种方式来到这边的，那真的是叫拼了命。为什么？因为全家都指望着他出人头地了啊！这种全家庭的、全家族的这种责任和使命都在身上，所以所有的潜力都发挥出来。语言不好，那也死磕也能磕过去啊！所以今天我们看到那些啊，在这边六十多岁的那些人。那些立住脚的哈，就是那个年代来的那些人，好，那说亚洲亚洲人在这边的状况啊，就是他没有这种福利，没有保障，没有身份，他唯一能做的就是打拼，啊，所以今天印度人为什么那么厉害？我们讲的印度这个国家总体上来说贫富悬殊特别大，今天来。美国读书的印度人也不全是特别有钱的，其中肯定有些是很有钱的，啊，这是毫无疑问的。但是印度来这边留学的大部分是不如中国这些留学生有钱，啊，这个我想也是一个事实，啊，今天你看到很多的印度那些学生，他们怎么来的？他们有的就是借钱，在国在印度国内。东借西借，借很多钱，然后才凑个一两万美元就来到美国上学了。啊，但是印度人越来越多之后呢，印度人就是像有点像我们这个八九十年代中国人一样，以能够到美国来为荣。啊，所以大家是不惜一切代价来美国读书。然后现在就出现很多什么，很多机构专门骗印度人的啊，就是也是有点像什么印度人骗印度人吧？怎么说呢？就是。办各种学校啊，然后呢，印度人就介绍这些没有拿到合法身份的和合法的这种留学身份或者什么身份的，来去那些野鸡大学。所以，在美国有很多野野鸡大学就是没有资格招国际留学生的那些学校。哎，他们在一些中介的撮合之下，就是造假嘛，然后呢，就就招了很多印度的学生。啊，在网上经常我们看得到，然后招完之后呢，交了钱，上课条件极其简陋，就是完全达不到要求。到后来什么移民局来查啊，一查哦，把第一学校给查封，第二呢，所有这些报名注册到这些野鸡大学的这些非法的这些大学的，就全部逮捕啊。所以很多很多印度学生在。在这种情况下被抓起来，哈，那有很多就是最后是遣送回去了。那他们在这个被抓然后遣送，有记者去采访，说他们的情况的时候，我觉得也很心酸哈。这些印度的这些孩子们，就跟我们当初的八九十年代的那些来美国留学和找机会的这些我们华人、中国啊大陆的那些早期留学生一样。真的是肩负着家族的使命，肩负着全家人的希望，所以他们是要要要想方设法要留在美国。但是由于他们被人骗了，啊，掉进那种黑窝，啊，然后那种非法的野鸡大学，最后美国一旦你被抓住之后，你就基本上没有机会了，但大概率是必须遣返的。你遣返的啊，因为这些很多这些印度学生本身他就没什么钱，请律师也请不起。啊，加上你有十句抓在这个这个，呃，法官手里，你是没有办法辩驳，所以基本上很多也被遣送回去的啊，这种情况也很多。那所以我说这个，你会知道为什么华人、印度人啊，因于他们来到美国的时候条件不好，所以这里就有一个理论，什么理论呢？就是说你美国人，你是条件太好。你有身份，你有保障，你有福利，哎、呃，你反正做的很做的做的一般，你也能够过得很不错，对吧？可能弄不弄你还搞个中产，也能够买个房，找个工作能，能够买房，能够买车，是吧？能过得很像样的正常生活，他就是他有基本保障吧？那对于那些外来的人，他没基本保障，他只能什么？只能发挥他自身最大的潜力。所以如果有机会读书，他就一定是拼命读书。啊，虽然语言不行，但是他读的成绩还读得比美国人要好，所以今天你看看，在美国，啊，为什么这些高科技公司里面大量的是亚裔？今天说美国说我要把这些亚裔的这个在高科技公司的人赶走，啊，不让他们在这些公司上班。如果这一个真要实施的话，这些高科技公司真的有可能一夜之间都瘫痪掉。为什么加州成为匹夫州？加州？那么反对这种这种这种强硬的这个移民，这个限制移民政策，因为加州那些高科技公司里面大量的用到的就是这些亚裔的这些研发人员。我昨天在一个朋友家聚会，还碰到一个小伙子，他就是我们这边加州 tech 毕业的。交加州 tech 是美国啊、呃、非常不错的一所大学啊，当然。他在美国也是排前二十名了，啊、呃，他的计算机专业啊、呃，那个呃 ，S C 这些这些数学等等这些 STEM 专业啊，那都是啊、呃、非常不错的。所以他他在 h o n e d e e l l 工作一年之后，现在就去 Facebook 呃应聘成功，然后去准备到 Facebook 上班，那去去加州了。那加州大量招的这些都是这些，因为亚裔的学生知道。我要在美国立足，我一定要学最容易找工作的专业。所以，亚裔大家这些孩子们，大家都大量的学的是这些 STEM，STEM 是 S T E M， 就是指什么呢？说啊，科学、计算机是吧 ？Technology 技术的，呃 ，Engineer，Engineer 就是那些工程的啊，那 M 是数学的 ，S T E M 就是等于说。这个呢是指这个呃计算机技术工程数学这几个科目的第一个字母啊。那所有学这个 STEM 专业的，学这些技术呃计算机类专业的，他毕业就很容易找工作，而且他可能不一定要去读什么特别好的大学，什么哈佛、耶鲁都不用，他可能就读一个普通的州立大学或者普通的可能排。一百名、两百名的大学，但是他学个很好的专业，啊，这些这些计算机的呀、啊，或者是这些数学的呀、啊、统计的呀、啊，会计呀、啊，他学这些专业，他就找工作就不愁。所以，所以说到这个的时候，如果我们听友里面，哎，会有未来要送小孩来这边读书的时候，我觉得大家一定不要陷入一个一个误区，就是说一定要去读名校啊。我我，所以我的节目里面啊，可能未来会。专门来谈一期这个如何选学校。以我自己的感觉，我觉得国内的留学机构，呃，国内的某种家长的这种情绪和那种对美国学校的认知，都陷入一种非常严重的误区啊。所以拼命要找排名，然后要进这些名校，实际上是真的是是是不一定要这么做啊。你进一个好的学校，不如选一个好的专业。哪怕是一个很中流的、二流三流的大学，你选的专业还不错，找机找工作都是不是特别难。你如果读个哈佛的历史专业，你说你能干嘛吧？在美国，你回国又能干嘛吧？你学个哈佛的文学专业，学个什么哲学专业啊、呃？这些专业都是我特别喜欢的专业，但是从现场的现现实的这种市场经济的角度，你要就业的概率。和收入，那都是都是不行的。你所以你与其花那么大的精力让自己的孩子去读所谓的这些名校，而、啊、读一个特别不怎么样的专业啊，不怎么市场需求量大的专业的话，你你花的那个投入和那个最后的价值产出是不一样的啊。当然我不能说这些这些名校的这些什么。嗯，文学、历史、哲学专业就不好，也有很多出很多名人，但是这种概率太低了啊！我说这个就是，所以大家明白，如果你真的是小孩来这边读书，你就是选一个好专业，然后呢，大学不要读的那么排名前的，因为这些读的太排名前的大学的竞争压力太大了，相当于那些里面全是龙，你一进去，你是一条虫。你好不容易进去一看全是龙，你吓都吓死了。最后很多人为什么这种在这种在这种竞争压力之下，因为这个压力不是来自学校的，是来自于同学之间的压力，一个比一个牛。那如果你什么都不行，你就上多少名校，得的全是 B 和 C， 又有什么意义呢？你还不如你读个二流三流的大学，得的全是 A， 那你出去找工作比那些名校可能还好找工作。加上你如果读的专业还好一些的话。所以今天我在各种大学里面，包括社区，我都会看到很多印度的学生，他们很聪明，他先去读社区大学，社区大学学费低啊，容易过啊，再去读，然后先读两年社区大学，然后最后在后面两年再转到什么？再转到那些比较好一点的正规大学，呃、学费相对低一点，他们都这么做，但不也这么留下来了吗？所以，所以真正在美国来说，你要要知道，公司。认为你学的专业有用，你才有机会。如果他认为你专业没用，你你你你是在名牌大学都没用，所以这是一个非常现实的社会。所以我们今天考虑说，如果送美国送小孩来美国读书，那应该这样。所以讲了，那这些亚裔来的这些亚洲来的，特别像印度这种，他的条件跟今天的中国比还差，那可以他们的努力和付出程度就比中国人要这个学生要。要要付出的多，而且他们也懂得发挥他们的某一些优势，对吧？比如说语言的优势啊，跟听说语言、听说写的优势，那比华人学生强一点啊。他又又比你刻苦，他也很聪明，那他语言还比你好，所以他还性格更 open， 对吧？他们更大大咧咧，更愿意跟人交往，更愿意表现自己。所以今天这种外来的人在美国超过。土生土长的美国人，是因为他们条件不够，就他们处于一种特别不好的条件之下所爆发出来的那种拼搏精神、那种个人潜力，啊，那就比白人。你白人，你现在想想工作吧，在一些公司里面，白人，你你老板对他，你就不敢对他怎么样？为什么？因为这些人动不动他拿法律来来来对付你。所以，老板对这些白人是是是,是只能是什么呢？就客客气气啊、呃。到了下班时间，他就你就不能再叫他了啊。他你叫他，他根本可以不理你啊。你还拿他没任何招。你不像在中国，老板叫你干个什么事，你要不干、呃，下了班你也得干，对吧？但在美国可不这样。那这些美国人都是爷，如果我知道法律保障我这个东西，所以我就不不不不理你。这为什么这些高科技公司愿意请华人？你要加班，你要请印度人，你要加班他加。好，有很多人为了获得个身份，他就得依赖这个公司。那你那他不会像这个这个美国美国员工一样啊，动不动就告啊这个那个。你能给我一个工作，我就感激了。好，所以你叫我加个班，那乐意干哈、啊。给我工资低，我也乐意干。那你想想，这个老板愿意请谁？那当然是大量请这些亚裔的这些这些想要通过这个公司来获得身份。啊，来改善生活的人，所以你请一个，第一，你要学这些计算机专业或者我说的 STEM 这些专业，白人没那么多人学这个专业，啊，但这里面我们也我也不是去挖苦这个白人啊，你这个老美，你不管什么，不管是西班牙裔的、非裔的还是老美，在数学方面，在算术方面，他真的就是反应慢，啊，你现在要搞这种学会计呀、啊、学计算机呀、啊、学这些。工程那、啊、学什么的，那真的搞不过亚洲人。那那这个东西是是是是没有没办法的。那他而且他们这些人呢，学这个专业的也不多，因为学这个专业有时候也比较辛苦啊。那他很多人不学这个，所以大量的是是这些亚裔的。如果今天没有这些亚裔的学生提供在美国就业市场，在这个高科技领域里面，他怎么玩呢、啊？如果假设你今天把。亚裔的这个员工全部赶走，美国高科技工业一定瘫痪啊！这个是我可以百分之百这么这么肯定的，啊，所以今天硅谷的那些大公司都都都向政府请愿，不要那么做的那么过分，对吧？把这些你现在把把亚裔的学生、把中国的学生限制，实际上就限制你的未来的这种就业人人员的质量。而你一现在一限制大家好，我回国，反正中国能够找到工作，我回国，所以实际上此消彼长啊，这些这些这些在美国能够读出来的那些那些人都是还是不错的，所以从从这个角度来说，啊，亚裔的这些人、这些学生也好啊，这些人他们都是过洋龙啊，跨过太平洋来到这边的这种龙。他们能吃苦，他们耐劳，他们不抱怨，他们能够拿低工资，啊，种种这一切，所以这些人是当代美国的苦力啊。我说的苦力不是当初修铁路那个苦力，但是总体而言，这些人真的是啊，跟跟老美比，他们吃的苦是要多的啊。我们这现代苦力吧，啊，反正为了那个身份。委曲求全，大家这个忍辱负重，啊，大量的是这样的人。那我说了这么多之后，大家是否可以明白为什么亚裔的那些人，这些整体的这种家庭收入啊，会比老美要高的原因吧？是因为他们是用勤奋，是用刻苦，是用忍耐换来的，这就是。那你是一个土生土长的老美，你凭着你的优越感，你可以不那么努力，不那么刻苦，你还过分的自我保护，工会啊，动不动就告雇主等等，你一群这样的人，那你去想想谁更有竞争力啊？所以今天我们说，呃，亚裔的啊，华裔的，印度裔的，在美国啊打拼的不错，整体。啊，从收入，从这种就业的岗位都不错，那真的是人家是换来的，是用付出换来的，不是天上掉下来的。啊，至于美国乐于享乐、过于保护自己权利的这个自然，你就只能享受这种中等的嘛。所以今天真正的美国家庭在这个收入等级里面，它就属于中等的收入，还不是属于高的这一层这个阶层。好，那那这个话题呢，反正啊。呃我觉得是不知道是不是可以解释啊？为什么在这个收入，你在网上搜一搜美国的这种不同族裔的工资收入，为什么亚裔高，为什么华裔、印度裔的高啊？当然啊，印我我不说那个犹太人嘛，因为犹太人是另外一类啊。有机会我们再谈犹太人。那今天这一期呢就聊这么多。如果你觉得这个话题还有趣啊，拜托多分享、转发、点赞，谢谢大家收听。